0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Katharina.
1: Hallo Olli.
0: Da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Ja. Heute, bzw. in den nächsten Folgen, haben wir gesagt, passend zur Jahreszeit, sind wir in den Vorbereitungen, die meisten Patchwork-Familien vielleicht schon ein bisschen früher eben, was das Thema Weihnachten und die Vorweihnachtszeit angeht. Da gibt es meistens viel zu organisieren und deswegen mhm. haben wir gesagt, da nehmen wir mal ein paar Folgen, ein paar Fälle raus, um da schon jetzt vor Weihnachten auch womöglich Unterstützung zu bieten bei dem einen oder anderen Konflikt, der dann vielleicht damit verhindert werden kann.
1: Vielleicht erzählst du kurz, wie du hier bist und äh, wie es dir geht.
0: Ja, wir sind, treffen uns wieder an einem Samstag. Ich bin relativ entspannt. Ähm, freue mich über das schöne Wetter da draußen und bin tatsächlich gut drauf, guter Dinge, habe gut geschlafen und voller Tatendrang.
1: Schön. Ja ich, bin, äh, ja. ja, ich bin heute etwas ungeduldig. Das liegt wahrscheinlich daran, ähm, dass ich einfach aufgeregt bin und jetzt die ersten Folgen gehört habe äh, und da es jetzt ernst wird. Und. Ja. Lass uns einsteigen.
0: <lacht> dann steigen wir doch voll ein. Ähm, heute mit einem Fall, den du mit, mitgebracht hast. Erzähl mal. Ja.
1: Ich habe Susi und Peter mitgebracht. Die beiden sind zu mir in die ähm, Beratung gekommen. Und die beiden, ich erzähle vielleicht erstmal so, in welcher Situation die sind. Und dann, ähm, mhm. was die Frage war, die beiden sind seit drei Jahren ein Paar. Und Peter hat ist seit vier Jahren getrennt und hat zwei Kinder aus dieser ersten Beziehung. Leonie, zehn und Ben, zwölf Jahre alt. Und ähm, seine Ex-Frau hat keine neue Beziehung, ist alleine mit den Kindern. Die Kinder leben ähm, so fast 60, 40 bei der Mutter. und 40, Also 40 Prozent beim Vater, 60 Prozent bei der Mutter. Und ähm, ja, es ist immer mal wieder schwierig, aber eigentlich verstehen sie sich ganz gut. Susi ist seit fünf Jahren getrennt und hat ein Kind, Anna, die ist neun Jahre alt. Und ähm, Annas Ex-Mann lebt, ist Amerikaner und lebt in den wieder in den USA. Und ähm, in den Weihnachtsferien hatten sie jetzt immer eigentlich äh, seit der Trennung haben sie sich das so gedacht, dass sie Weihnachten. Ähm, abwechselnd feiern, also dass die Anna auch in der amerikanischen Familie äh, Weihnachten feiern kann. Also ein Jahr in den USA, ein Jahr zu Hause. Jetzt ist es so, durch Corona äh, gewesen, dass die letzten Jahre Anna aber bei der Mutter war, weil sie gar nicht in die USA konnte. Und ähm, dieses Jahr ist es aber so, dass sie dann in die USA soll. Das heißt, Susi ist dieses Jahr Weihnachten alleine. Und Peter macht es, hat vor, Weihnachten so zu feiern wie jedes Jahr, nämlich, dass ähm, er noch Heiligabend mit den Kindern und seiner Ex-Frau zusammen verbringt.
0: Oha, mh. das heißt, ja. ähm, Gott, darf ich schon nachfragen?
1: Natürlich, klar. ja.
0: Ähm das heißt, sie sind seit drei Jahren ein Paar, hast du gesagt. Das heißt, äh, alle letzten drei Weihnachten, wenn das irgendwie so äh, passte, hat er bei seiner Ex-Frau oder der Mutter der Kinder verbracht. Das habe ich jetzt richtig ja, verstanden. Ja,
1: genau. Okay. Zumindest stundenweise durch Corona war es ja auch ein bisschen schwierig. Aber schon, die haben immer noch das Weihnachten, so äh, dieses Heiligabendritual, Essen und Bescherung, äh, als Viererfamilie äh, verbracht. Und dann ist Peter zu späterer Stunde dann äh, wieder äh, zu Susi gegangen oder in seine, also vor drei Jahren war es bestimmt, wohnten sie noch nicht zusammen in seine okay. Wohnung.
0: Und Susi hat dann mit Anna allein gefeiert. Genau, ja, teilweise Empater, noch bei ihren
1: genau teilweise noch bei ihrer bei ihren Eltern mit Anna zusammen jetzt in Corona Zeiten sowieso so also sehr klein mhm. und dann war es so, dass am ersten Weihnachtstag ähm, die Kinder von Peter immer bei der Mutter waren und am zweiten Weihnachtstag alle Kinder zusammen und auch dann äh, Susi und Peter zusammen gefeiert haben. Also dann war eigentlich das Patchwork Weihnachten und vorher ähm, ja, der erste Weihnachtstag haben sie dann oft ähm, Susi, Peter und Anna so verbracht.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, und dieses Jahr ist es so, dass Anna in den USA ist und Susi in der gemeinsamen Wohnung dann Heiligabend, ja, wenn das wieder so laufen würde, wie jedes Jahr, alleine wäre, weil sie auch keine Lust hat, alleine mit ihren Eltern wieder zu feiern. Mhm. also das wäre Susi erlebt das dann fast wie so ein Rückschritt, jetzt hat sie eine eigene Familie und muss aber wieder mit den eigenen Eltern feiern das will sie nicht und das Problem ist jetzt, dass Peter das durchaus verstehen kann auch eigentlich nicht mehr so richtig Lust hat das mit seiner Ex-Frau mit Nadine zu feiern, aber die Kinder Leonie und Ben das gerne hätten und da eigentlich auch überhaupt nicht ähm, großartig unsicher sind, dass man das jetzt anders machen sollte.
0: Also um das insofern dann abzuschließen, die Geschichte, gehe ich von aus, dass Susi zu dir gekommen ist. Und frag, oder sind Sie tatsächlich beide gekommen und wollten gerne eine Lösung haben? Also, wer ist jetzt zu dir gekommen? Die
1: sind zusammengekommen, weil sie jetzt schon sehr gemerkt haben, sie haben schon viele Gespräche darüber gehabt und merken, dass es schwierig wird. Sie streiten viel, mhm. äh, und es kommt sch äh, schlechte Stimmung auf, und ähm, sie verhaken sich in Enttäuschungen und Erwartungshaltungen, die gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt sind. Es kommt Frust auf, Eifersucht, ähm, wobei Susi eigentlich sich überhaupt nicht als eifersüchtige Frau erlebt, aber dann merkt, ähm, da ist sie auf einmal eifersüchtig auf diese alte Familie, obwohl sie Peter komplett vertraut und ihm auch glaubt, dass er da gar nicht mehr zurück will.
0: Okay, also mein erster Impuls ist, finde ich ja schon mal sehr gesund. Ähm, ich deswegen habe ich auch so explizit nachgefragt. Ähm, ich jetzt von Ausgang bin, weil wenn ich jetzt Susis Position einnehme, ähm, dann das sehr gut verstehen kann erstmal, dass sie dann Bedürfnis hat, ähm, sich da Hilfe zu holen, weil sie jetzt in einem wahrscheinlich in einem Gefühl ist, wie du eben gesagt hast, dass sie alleine ist, äh, ihr Mann nicht an ihrer Seite hat ähm, und äh, mit dieser Situation, die neu für sie ist, eben erstmal nicht so gut klarkommt, dass sie ja. aber dann mit ihrem jetzigen Mann darüber sprechen kann und die beide merken, dass es dann einen Konflikt gibt und beide kommen, finde ich erstmal gut. Also ich sage mal so, grundsätzlich ist es ja schön, wenn beide merken, das passt was nicht und okay, wir holen uns da Deine Hilfe, finde ich schon mal sehr gesund. Ja, ähm, dann würde ich sagen, versuche ich mich doch mal in diese Rolle von Peter hineinzuversetzen, wo er steht mit dieser Entscheidung jetzt, wenn er jetzt zu euch gekommen ist, kann ich äh, ja möchte ich gerne in diese Position einfach mal reingehen. Als als Mann oder eben wenn ich jetzt drei Jahre lang habe ich jetzt äh, eben mit meiner Ex-Frau zusammen Weihnachten gefeiert und es läuft ja gerade. Ne? Das ist ja so, wo ich denke, Mensch, das ist doch super. Warum müssen wir jetzt irgendwas verändern? Ähm, weil wenn ich jetzt zu ihr hingehe zu meiner Ex-Frau und das Verhältnis ist zwar okay. Jetzt müssen wir das alles aufbrechen, dann ist einmal für die Kinder ein Riesenaufwand, weil die werden wahrscheinlich sagen: Wieso, jetzt müssen wir alles ändern. Wahrscheinlich ist Susi schuld, ja, daran. Äh, Mama will das doch auch so. Ähm, habe ich also einen Konflikt mit meinen Kindern, habe womöglich einen Konflikt mit meiner Ex-Frau, weil ich jetzt eben dann äh, mit ihr da noch was ausmachen muss, weiß nicht, wie sie darauf reagiert. Schließlich hat sie das Fest bisher auch so gefeiert. Sie hat noch keinen neuen Partner. Das heißt, äh, wenn wir das jetzt irgendwie anders machen, dann steht sie da ganz alleine. Und äh, da, damit habe ich den totalen Stress. Auf der anderen Seite ähm, ja, möchte ich natürlich auch nicht, mhm. dass meine, meine jetzige Frau dass sie alleine ist und traurig ist. Und äh, ähm, ja, würde würd mir mal wünschen, dass sie mich auch versteht. Ganz ehrlich. Mhm. Ich bin der, ja. der, Familie, der hier in der Zwickmühle sitzt.
1: Genau, das ist jetzt ziemlich deutlich geworden, diese Zwickmühle von, von Peter. Ähm Natürlich hat Susi, finde ich, auch die absolute Berechtigung. Warum? Sie sagt nämlich, warum muss diese Mogelpackung einfach immer weitergeführt werden? Er, äh, Peter will es eigentlich nicht mehr, macht es den Kindern zuliebe und kommt völlig gestresst nach diesen drei Stunden Weihnachten feiern, heile Familie unterm Weihnachtsbaum feiern, völlig gestresst und kaputt dann zurück und ähm, kann so in Susis Augen nicht dazu stehen, dass er eigentlich ähm, viel lieber woanders wäre.
0: Wie das fühlt sich ist, Susi denn damit?
1: Susi fühlt sich natürlich zurückgesetzt, nicht ernst genommen, hat keine Position, kommt eigentlich nicht vor in die in Peters Familienwelt, weil es ist ja immer noch die äh, Ex-Frau Nadine ist wichtig, die muss um, um die macht er sich auch Sorgen und die ist dann ganz alleine und so weiter. Die Kinder, die haben natürlich da gerne, dass Papa und Mama zusammen unterm Weihnachtsbaum sind, wobei ich vermute, dass die natürlich auch nicht diese Mogelpackung wollen, sondern hoffen, und wünschen, dass doch da vielleicht auch wieder ein Weihnachtswunder passiert und Mama und Papa sich tief in die Augen blicken und dann doch wieder ihre Liebe aufflackert. Mhm. Ja.
0: also wenn man die Kinder sich anschaut, ja, denke ich auch, dass die das. Was hast du gesagt? Drei Jahre, ne? Ist das? Äh, ist das her? Da, wenn man so sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und das ist ja auch bei Kindern so. Ähm, ja, wenn, wenn das da so harmonisch ist, ist natürlich toll, wobei Kinder sich auch sehr gut anpassen können. Was ich auch sofort denke, ist, was Kinder vor allen Dingen verdient haben, ist eben ähm, irgendwo was Ehrliches, was Klares, ja, wo eben dann mhm. die Erwachsenen Leuchttürme sein dürfen und Vorbild sein dürfen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, warum sie ja auch kommen, warum es da jetzt diese Verstrickung gibt, äh, weil Klarheit ist dann doch irgendwie anders. Ähm, genau, das, das irgendwie und das ist das
1: was Anna, nicht Anna, Susi Peter vorwirft, dass er nicht klar und deutlich zu der neuen Liebe steht, zu ihr steht und da quasi die Kinder mitnimmt, sondern immer ein Lavieren und ein Rumschlängern macht, um doch alle, also seine Ex-Frau, seine neue Frau irgendwie doch zufriedenzustellen, weil er bietet ja an, ich kann diese drei Stunden vielleicht reduzieren auf zwei Stunden und fragt Susi dann, was brauchst du, damit du diese zwei Stunden, die du heiligabend alleine sein wirst, gut über, überstehst. Und Susi ist aber eine Frau, die hat eigentlich gar keine Probleme, so alleine zu sein, sieht es nur nicht ein, da immer zurückzustecken.
0: Ja, mhm. das
1: ja, weil das ist, also ich meine, ich glaube, beide Perspektiven oder alle Perspektiven sind da gut nachvollziehbar. Das ist ja vielleicht erstmal immer ein wichtiger Effekt, auch in der Beratung, dass es da kein richtig und kein falsch gibt, sondern je nachdem, in welche äh, Perspektive man geht, kann man das nachvollziehen. Das sind die unterschiedlichen Psychologiken, die sehr ähm, ja einleuchtend sind.
0: Das stimmt, wir können es auch eben systemisch einmal betrachten und schauen, wo sind jetzt welche Familien, wo sind welche Paare. Ähm, da würde ich jetzt hinschauen, auch wenn es kein richtig und falsch gibt. Würde ich jetzt als von Peter schon erwarten, sage ich jetzt mal. Ähm, Erwartung ist immer ein bisschen schlecht, aber im Grunde ist es nicht sehr klar, seine Position. Und äh, das wird eben an diesem einen Fest dann deutlich, dass er, ich kenne es übrigens äh, aus eigener Erfahrung aus und auch von äh, auch und von vielen anderen Vätern auch, der Wunsch, irgendwie diese alle Bälle in der Hand zu halten, diese Harmonie herzustellen. Ähm, bloß nichts äh, irgendwie anbrennen lassen, Hauptsache alle sind irgendwie glücklich. Und äh, würde aber auch hier dahin schauen, ob es wirklich dann eigentlich eher die Angst ist oder ob er das wirklich gut findet. So wie es eben für ihn läuft, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eigentlich schon auch sehr stressig für ihn. Er genießt womöglich die Zeit mit seinen Kindern. Aber ist das dann nicht auch, macht das nicht eigentlich für die Kinder, für die Ex-Frau? So fühlt es vielleicht auch Susi. Und ist sein Wunsch oder wäre es nicht auch legitim, einfach mal tatsächlich in Ruhe mit seiner jetzigen Frau, äh, gemeinsam Weihnachten zu feiern und das wirklich aufzutrennen und zu sagen, mhm. hey, das ist, weißt du, wir sind keine Familie mehr in dem Sinn. Und äh, also schaue ich mir jetzt nur so an ähm, mhm. und ja. du kannst Weihnachten könnt ihr mit Mama feiern und dann mit uns zusammen das auftrennen. Aber ähm, hier ist eben der Konflikt, weil das eben vermischt ist.
1: Genau. Und das dazu würde ja gehören, dass äh, Peter quasi sich erlauben müsste, seinen eigenen Wunsch, sein eigenes Herzblut, Herzensangelegenheit äh, wirklich auch äh, da sein zu lassen und das auch noch auszudrücken. Und mhm. das wiederum würde bedeuten, dass er Konflikte eingehen würde mhm. mit seiner Ex-Frau in dem Fall.
0: Kann man mal machen. Ja.
1: Genau, also wichtig war mir in der Behandlung jetzt als erstes, dass äh, Peter und Susi natürlich wieder gut sich ähm, verstehen und das gemeinsam als patchwork Baumeisterteam team angehen. Mhm. Und ähm, da habe ich denen empfohlen, erstmal nochmal zusammen zu besprechen, was eigentlich Weihnachten für jeden Einzelnen bedeutet. Mhm die Bedeutung, die damit verbunden ist. Und da kam raus, dass äh, Peter eigentlich sehr daran hängt an diesen ähm, an diesen glänzenden Kinderaugen und dass er so gerne den seinen Kindern diesen Wunsch irgendwie erfüllen wollen würde. Und da kaum und das zu Weihnachten, wo doch alle Wünsche, Herzenswünsche ähm, in Erfüllung gehen. Und er es kaum ertragen kann, dass seine Kinder da vielleicht dann wirklich richtig traurig werden, wenn sie mit Mama alleine feiern oder mit ihm alleine feiern.
0: Ja. ja, also die Traurigkeit und dieses Gefühl kann ich sehr gut nachempfinden. Da könnte man jetzt auch schauen, woher kommt dieses Gefühl, dieses Alleingelassensein, denn womöglich möchte sie vielleicht nicht im Stich lassen, äh, nicht im Stich gelassen fühlen. Äh, genauso haben sie auch äh, Klarheit verdient und äh, nicht immer wieder in diese Hoffnung zu gehen und dadurch, dass das immer wieder zustande mhm. kommt und immer wieder so gelebt wird, bleibt vielleicht auch eine gewisse Hoffnung da, die es aber so gar nicht gibt.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist vielleicht auch was, was Susi spürt. Ähm, wieso kann er nicht wirklich dann auch zu mir stehen und zu unserer Familie, uns als Paar mhm. in der Zeit und weil wenn ich jetzt zurückschaue und sage, sag, wenn wir von Konflikten sprechen, Konfliktscheu ist etwas, was ich sehr gut von Männern kenne. Und da ist eben auch die Frage, hat das überhaupt schon mal angesprochen? Also gibt es überhaupt einen Konflikt? Das ist ja alles, was im Kopf im Moment passiert. Die Angst davor, deswegen ich dieses Gefühl ist bei Peter, die Angst davor, was passiert bei den Kindern, weil er es vielleicht selber kennt, dieses Gefühl, kann aber auch sein, dass es gut wird, dass weder die Ex, also die Mutter von den Kindern, noch die Kinder sagen, ja, das können wir gar nicht verstehen, weil man, wenn man in ins mhm. Verständnis geht und sagt, hey, ich möchte auch mit meiner Partnerin zusammen sein, das erklärt und wie äh, können wir gemeinsam eine Lösung finden, auch vielleicht mit der Mutter zusammen und mit den Kindern gemeinsam sprechen, über Bedürfnisse spricht, wenn man das kann, ja. Ähm, ne? dann äh, gibt es vielleicht Lösungen. Der Konflikt ist gar nicht so hart, wie man ihn sich dann eben vorstellt.
1: Ja, das wäre natürlich eine optimale Lösung. In, in Realität ähm, ist das bei dem Fall leider nicht so, sondern da da besteht auch Nadine, die, die Mutter der Kinder, eigentlich darauf, lass es alles so, wir machen es weiter so und so weiter. Also es kommt da nicht zu einem gemeinsamen, überlegen, wie, wie kann es gehen, sondern es wäre wirklich ein großer Konflikt für Peter. Und das, was damit zusammenhängt, nämlich erstmal die Traurigkeit für ihn, für Nadine, für die Kinder, die bräuchte als allererstes ja mal Raum. Und das wiederum kann Susi gut nachvollziehen. Die ist dann auch traurig. Da geht eine Familie kaputt. Und Weihnachten Verliert so ein bisschen an diesem magischen Moment. Und eine Lösung, die, was Peter dann einfiel, war, dass es ihm, dass sie immer so ein Ritual hatten an Heiligabend, damit fing das Heiligabendritual an, dass sie äh, den Weihnachtsbaum gemeinsam geschmückt haben. Also Peter mit seinen Kindern. Und das war jetzt das Ritual, was die beiden dann überlegt haben, was sie rausgreifen, das soll weiterhin bestehen bleiben. Das heißt, vor diesem Weihnachtsbescherungsritual ähm, geht Peter hin und ähm, schmückt den Weihnachtsbaum mit den Kindern, mhm. um dann sich aber zu verabschieden und mit Susi Weihnachten zu feiern.
0: Also finde ich, äh, hört sich in meinen Ohren erstmal sehr gesund an, weil es eben ja häufig um, und Weihnachten erst recht, um Rituale geht. Um die Emotionen, die mhm. wir damit verbinden. Und wenn das Schmücken an sich eben äh, dieses Gefühl auslest, diese äh, aus, nicht auslässt, äh, dieses Gefühl entstehen lässt, dass wir das gemeinsam feiern und wir uns damit wohlfühlen, dann kann vielleicht der zweite Teil eben woanders hingeschoben werden. Macht das irgendwie Sinn?
1: Mhm. Genau, ja.
0: ähm, das, darum geht ja, es Es ist auch egal, also es könnte ja auch das ist ganz interessant, es könnte genauso ein Konflikt sein, es könnte auch sein, dass Nadine damit nicht einverstanden ist oder die Kinder auch nicht, aber vorschlagen kann man es und äh, finde ich eine sehr gute Lösung, weil es ja gerade auch hier um die Zeit geht
1: Genau, als allererstes war, war es wichtig oder ist es wichtig dass Peter sich darüber im Klaren wird was ist ihm wichtig, was will er und dann die Frage stellt, liebe Nadine, meine liebe Ex-Frau, was brauchst du, damit du jetzt mit den Kindern alleine Bescherung feiern kannst? Und meine lieben Kinder, was braucht ihr, damit ihr das Weihnachtsfest zweimal feiern könnt? Nämlich einmal bei Mama und einmal bei Papa. Und da gilt es ähm, natürlich hellhörig zu sein und viel mit zu kriegen, Übersetzungsarbeit zu leisten, was sagen die Kinder, was brauchen sie, also was sagen die, ist nicht unbedingt das, was sie brauchen, aber da, sondern da muss man manchmal Übersetzungsarbeit leisten. Das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung.
0: Mhm. Und die Herausforderung, habe ich das richtig verstanden, hat Peter dann auch angenommen und hat gesprochen mit der Ex-Frau und den Kindern?
1: ja, ist er jetzt im Vorfeld dabei, also das ist wirklich, ähm, der Prozess ist im Gange und ähm, wir werden nächste Woche nochmal sprechen, vielleicht kann ich da nochmal ein Update geben. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, auf jeden Fall jetzt erstmal eine interessante Situation und es gibt bestimmt viele Menschen, die in ähnlicher Situation sind oder das kennen insofern hast du vielleicht dann zusammenfassend oder abschließend für diese Menschen dann noch ein paar, Tipps ähm, auf Lager, die du mitgeben möchtest.
1: Ja, also das, was jetzt in der Vorweihnachtszeit vielleicht wirklich ein guter ähm, Weg ist, ist, sich tatsächlich zusammenzusetzen und über die Bedeutung zu sprechen, die Weihnachten für jedes einzelne Familienmitglied hat. Und auch über die Rituale, wenn man selbst an die eigene Kindheit denkt oder welches Ritual einem auch in der alten Familie viel bedeutet hat, das einfach mal im Sinne einer Erzählung kundzutun und sich dann in der zweiten Runde vielleicht zu entscheiden, was, welches Ritual wollen wir behalten oder transformieren in unsere neue Familie? Wie kann das verändert werden? Und das finde ich sehr wichtig, dass man das erstmal in, also das Paar als Patchwork-Baumeisterpaar erstmal für sich tut. Und dann vielleicht sogar die Kinder damit hinzunimmt und so gemeinsam ein neues Weihnachtsritual entwickelt.
0: Ja, das hört sich total gut an. Ich spüre das gerade auch total. Das lassen wir doch einfach mal so stehen und würde sagen, wir verabschieden uns und sehen uns dann beim nächsten Mal.
1: Okay, vielen Dank. Ciao.
0: Danke dir, Ciao. Wir hoffen. Dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns? das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post.oliver-panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denke mal daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.